0: zurück zum neuen Podcast der Sportbar mit eurem Host Lukas. Ja, was soll ich sagen? Eines der verrücktesten, wahnsinnig erfolgreichsten und einfach unglaublichsten Sportwochenenden aus österreichischer Sicht und aus internationaler Sicht vielleicht nicht so erfolgreich, je nachdem wie man es hält, aber trotzdem auch noch überragend, überragendes Sportwochenende. Ist so eine Also ich bin schon seit 15 Jahren absolut in dieser Welt des Sports und ich habe sowas noch nie erlebt so ein Wochenende. Es war crazy, crazy. Aber fangen wir von der Reihe der Reihe nach an Und zwar natürlich mit dem Fußball, ne? Ja, was ist ein Fußballwochenende so passiert. Es war ein Schlager, der deutsche Klassiker. Das Spiel Borussia Dortmund empfängt die Münchner Bayern. Und das Spiel hat gehalten, was er versprochen hat. Ein absolutes Topspiel hin und her und hin und her und hin und her. Hochklassig. Aber es hat auch für einen mega Gesprächsstoff gesorgt und man muss sagen, ja. Ich habe mir die Highlights auch angesehen und muss einfach sagen, auch wenn ich es nicht für Dortmund gehalten habe in dem Spiel. Es ist eine absolute Sauerei. Es ist eine Sauerei, dass die Bayern meter bekommen, denen der Dortmund auch zugesprochen ge gewesen wäre. Für jemanden, der es nicht mitbekommen hat, wie man das auch nicht mitbekommen kann, wenn man Sport findet. Wow. Also generell das Spiel, ne? Startet man mit einem 1-0 von Julian Brandt, In der 5-Minute, 4 Minuten später Lewandowski, dann Coman, dann Haaland. Aber die Tore waren nicht das Wichtige. Das Spiel ging 3-2 aus. Das Spiel hätte aber eigentlich 2-2 ausgehen müssen. Warum? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es wurde ein sehr, sehr strittiger Elfmeter gegeben und den wahrscheinlich nicht jeder gegeben hätte. Und es wurden natürlich dann Aussagen getätigt, weil der Schiedsrichter unter anderem auch Felix 2 war und wer die History von Felix 2 nicht kennt, das ist ein Schiedsrichter, der bewiesenermaßen schon mal... Ähm, des Betruges, des Spielbetruges, der Spielschiebung ähm, nicht angeklagt worden ist, aber es wurde bewiesen, dass er schon Spiele geschoben hat, also beschissen hat. Und so ein Schiedsrichter so ein Spiel zu geben, ah, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, es gab insgesamt drei strittige Elfmeter-Situation. Das erste war im Strafraum der Bayern. Der Ball kommt in den Strafraum. Davis kriegt den Ball an die Hand. Felix 2 sagt, nee. Der wir greift nicht ein. Dann nochmal im Strafraum der Dortmunder. Theon Ne, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, der spielt bei soll Reus im Strafraum gefault haben. War für mich kein Elfmeter. Und das dritte, im Schnelldurchlauf, war ein Handspiel von Mats Hummels. Das nach Eingriff des UEA geahndet wurde als strafbares Handspiel und somit der Elfmeter gültig war für FC Bayern. Und ja, es gab viele, viele, viele Diskussionen um den Elfmeter. Jude Bellingham hat nach dem Spiel auch gesagt, ja, ähm, wenn man einen Schiedsrichter ein Spiel gibt, das ähm, von dem man weiß, dass er äh, schon betrogen hat, dann darf man, dann ja, muss man halt sowas erwarten. Hat er eine Saft, ich glaube 40.000 Euro Geldstrafe eingehandelt äh, ein, gehandelt bekommen? Und Dabei ähm, äh, ja. 40.000 Euro Geldstrafe, aber kein Spielsperre, so war es genau. Und generell auch der, die Erklärung dafür war: zwar er hat gesehen, dass es Handspiel war, aber er wollte sie. Er hat dem VR angefunkt, ob er sich noch mal anschauen kann. Das ist natürlich dann wieder das: Warum funkte er da genau dem VR an und nicht? beim ersten Handspiel oder beim elfmeter Warum sagt er nicht, ey, ich habe es nicht gut gesehen, ich kann, ich habe es nicht beurteilen können? Hat er es da gesehen? Denn wenn man das erste Handspiel von äh, Alfonso Davis sieht wird, und das wird nicht gepfiffen, dann kann, ich, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass sich viele ähm, Dortmunder unter Betrogen fühlen, weil der Elfmeter gegen sie gepfiffen worden ist. Es war für mich genau gleich. Denn Davis, ihr müsst wissen, Davis grätscht rein und der Ball kommt von links. Und er grätscht und hat die Hand schon die ganze Zeit in einer gewissen Pose. Und der Ball springt ihn an die Hand. Die Hand war aber nicht angelegt. Wenn die Hand nicht dort gewesen wäre, wäre der Ball durchgegangen. Kann man auf Meter pfeifen. Bei Mats Hummels war es so, er war in einem Zweikampf verwickelt und flog so nach vorne und hat die Hände außen gehabt also außerhalb des Körpers der Ball springt ihn an die Hand oder an den Arm besser gesagt und weiter bei beiden ist es in meinen Augen so Absicht würde ich bei, also Davis nicht und bei Hummels sowieso nicht, Hummels hat den Ball nämlich nicht mal gesehen, der wusste nicht, dass der Ball kommt also und man blickt einfach nicht mehr durch, was sind die Regeln wann ist Hand, Hand denn ich persönlich, der Schiedsrichter hätte, die, hätte das Handspiel von Hummels nicht gegeben. Der sieht den Ball nicht. Natürlich, er macht es nicht gut, er sieht, er sieht relativ dumm aus dabei. Aber er war nicht ähm, gewillt, den Ball, also sich extra so hinzustellen, dass der Ball auf seine Hand geht, natürlich ist es dann trotzdem immer noch eine Verkürzung der Körperfläche und nicht jedes Handspiel ist absichtlich. Aber ich glaube auch, wenn der Ball nicht von seiner Hand abgeprallt wäre, hätte Bayern mit diesem Ball nicht viel anfangen können. Wiederum bei Dortmund, wenn ähm, ja wenn der gute Alfonso Davis die Hand nicht dort hat, dann hätte ähm ich dort und sehr viel mit dem ball anfangen kann und beim faul von lucas Hernandez es ist schwierig es, wann fängt es an wenn man fängt ein faul an faul zu sein und dann wir haben im strafraum schon alles gesehen und du kannst im strafraum heutzutage alles und wirklich alles als meter durchgehen lassen denn man kann immer bei der kleinsten berührung kann man sagen ja das irritiert den ähm, Angreifenden Spieler so sehr, dass er aus dem Tritt gerät. Was natürlich völliger Schwachsinn ist. Aber willst du dagegen argumentieren? Wenn, die, wenn du als Stürmer ganz leicht an der Sohle getroffen wirst und du diesen diesen Kontakt ganz leicht wahrnimmst, dann lässt du die fallen. Und in den meisten Fällen wird das auch als Fall gehen, denn wie gesagt, er wird. Am Bein getroffen, aber auch, auch gegen Reus. Es war so hauchdünn. Natürlich, er geht mit dem Knie in die Kniekehle, aber er erwischt ihn ganz leicht. Also wirklich, wenn Kontakt war, war der ganz leicht und war dann gestriffen. Und Reus fällt. Ich will nicht mal sagen, dass das für mich persönlich ist es zu wenig für einen V11-Meter. Aber gleichzeitig kann ich sagen ist es zu wenig? Denn ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, ob es zu wenig ist für einen Elfmeter. Denn solche Elfmeter wurden auch schon gepfiffen. Auf jeden Fall, wenn Bayern Elfmeter kriegt, muss Dortmund mindestens auch, ein, mindestens auch einen bekommen. Und zwar den für das Handspiel von Davis. Entweder man bewertet beide gleich oder man lässt es sein. Denn für mich waren beide Handspielsituationen ähnlich. Nur dass Alfonso Davis den Ball und die Flugkurve gesehen hat. Alfonso Davis sah die Flugkurve und sah den Ball. Und hatte die Hand trotzdem. Immer. Es war keine unnatürliche Hand. Es war nicht, der Ball, die Hand war irgendwie weggestreckt vom Arm, sondern er grätscht und hat die Hand am Körper. Also in der Nähe des Körpers, aber nicht angelegt. Also hinter dem, hinter dem Arm war Luft. Also, ja, abgewinkelt, kann man sagen. Und der Ball geht halt, halt dran. und ähm, bei Hummels war, Hummels war mit einem fast mit dem Rücken zum Ball. Und ich will, ich will das fast Felix 2 oder da nicht aufrollen. Ich will vor allem WAA ähm, aufrollen. Also wieder die Geschichte mit dem WAA. Der wir hat nämlich in allen drei Situationen nicht eingegriffen. In der letzten Situation, in dem Elferhandspiel von Hommes. hat der VR nur Eingriff. Und wirklich nur. Eingegriffen. Weil sich Felix zwar gemeldet hat und gesagt hat: hey, ich will mir das ansehen. Aber warum denn nicht eingriff beim Alfonso Davis-Handspiel? Was für mich mehr eine klare Fehlentscheidung ist als das andere Handspiel, ist mir ein Rätsel. Und generell auch dieses klare Fehlentscheidung. Eine, was ist im Fußball eine klare Fehlentscheidung. Klare Fehlentscheidungen sind für mich Entscheidungen, die man mit bloßem Auge sieht, denn es ist ja klar. Und es werden viele Abseitsstellungen vom äh, vom VIR zurückgenommen, wo nur wirklich die Fußspitze des Spielers im also im abseits steht. Und das war auch noch, natürlich noch ein Ding. Also Haaland stand beim Elfer, beim angeblichen Elferfall von Hernandez im Abseits. Also wäre es eh nicht nichtig gewesen, aber wie gesagt, das wäre für mich die weniger elfmeterszene szene gewesen. Aber ja, wie gesagt, der greift dieses mit dem klaren Fehlentscheidungen. Warum greift der WEA nur in klaren Fehlentscheidungen ein? Denn das ist die größte Auslegungssache. Was ist eine klare Fehlentscheidung? Für mich war das Alfonso Davis Handspiel eine klare Fehlentscheidung. Wenn man Handspiel, wenn man ein Handspiel andert, dann ändert man dieses, denn es ist nach den alten Regularien Körpergröße verbreitend oder Absicht. Mehr, also es die die Unterstellung der Absicht kann man hier viel mehr deuten, als es bei Holmes war. Und natürlich war es bei Hummels nicht die Absicht, aber die Körperverbreitung, dann kann man von mir aus rücksagen, sagen, man gibt beide. Dann gibt es diese Diskussion nicht. Aber, und ich glaube auch nicht, dass ein Felix Zweier ähm, hier jemand ähm, betrügen wollte. Ich glaube nicht, dass Felix Zweier dieses Spiel geschoben hat und dass Felix Zweier auch nicht bewusst den BVB betrogen ähm, hätte. Aber man hätte eins gewusst, wenn diese Entscheidung kontra, Bayer gewesen, kontra Bayern gewesen wäre und Uli Hoeneß noch, äh, noch Präsident gewesen wäre bei den Bayern, hätte Felix Zweier kein Spiel mehr für den FC Bayern gepfiffen. Und dann wäre es wahrscheinlich auch gerichtlich losgegangen und Felix Zweier hätte wahrscheinlich auch seinen, seinen Trainerjob verloren. Weil Uli Hoeneß anders tickt wie alle anderen. Und ich kann mir das gut vorstellen. Ich hätte mir das gut vorstellen können, wenn wenn Uli, wenn also das gegen Bayern passiert wäre, mit einem Uli Hoeneß noch als Präsidenten, wäre Felix Zweier 2021 zum letzten Mal Schiedsrichter gewesen. Also das wäre das letzte Spiel von Felix Zweier als Schiedsrichter in der Bundesliga gewesen. Weil er sich sehr, sehr heftig drüber geäußert hat. Und auch ähm, viele ja Fußballexperten in Anführungszeichen haben sich ähm, über die Situation geäußert, über den Elfmeter und über die Aussagen von Jude Bellingham. Zum Beispiel Mathieu, Lothar Matthias hat, glaube ich, einmal gesagt, ähm, es ist, okay, ich weiß gar, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, er war einer, der gesagt hat, ja okay, ist okay, was ähm, Bellingham gesagt hat, weil es aus der Emotion kam. Weil Lothar Matthäus hat ja auch so ähm, mal ein Schiedsrichter ähm, <lacht> ein Schiedsrichter der, der Spielschiebung angeklagt. Ich weiß nicht, ob, ob jeder das ähm, Interview kennt, aber da gibt es so einen im Zusammenschnitt. Der Schiedsrichter muss eine super Prämie bekommen vom KSC, beschiss so was du. Und es war professioneller von Juke Bellinger. Es ist natürlich nicht professionell. Und sowas geht einfach nicht. Du darfst sowas nicht sagen, aber ich fände es vollkommen. Äh, voll, ich verstehe es, warum er gesagt hat. Und ich kann es auch nachvollziehen, warum er es gesagt hat. Nur dass du sowas als Profifußballer einfach nie an dich rankommen lassen, aber als Menschen. Als Menschen darfst du sowas an dich reinkommen lassen. Und vor allem, das Spiel war, glaube ich, 15 Minuten vorbei und dann machen sie das Interview. Und dann kommt halt die menschliche Reaktion darauf. Ich hoffe, dass er nicht zu einem Typ wird, weil uh, Typen braucht der Fußball nicht. Menschen braucht der Fußball. Emotionen braucht der Fußball. Und die kriegen wir auch ohne die Typen. Und das sieht man auch hier. Und, ja, Jude Bellingham hat freigesprochen und hat auch die Quittung dafür bekommen. Jude Bellingham hat Demokratie gespürt. Er hat ja, seine Fresse aufgemacht. Hat das gesagt, dass er. Ähm, ja, muss man so sagen, was er gefühlt hat, was er empfunden hat und hat die gerechte Strafe bekommen. Und jetzt sollte man aufhören, diesen Jungen ähm, dafür zu judgen, was er gesagt hat. Der ist 18 Jahre alt. Aber eins bleibt, es, eins bleibt bestehen, das war eines der geilsten Fußballspieler, die, was, glaube ich, viele seit, seit Langem gesehen haben. Werbung für die Bundesliga, also dieser Vollgas Fußball Julian Brandt hat sich böse verletzt also er war bewusstlos und gute Besserung an die Stelle auch wenn es nicht sehen wird aber trotzdem gute Besserung das sieht krass aus und wow und auch Marco Rose auf der auf Ersatzbank ist völlig abgegangen und ja es wird nichts bringen wenn man einzelne Person dafür verantwortlich machen, wenn man Felix 2 dafür verantwortlich macht, die Leute, die im VR sitzen, dafür verantwortlich machen, sondern der VR gehört einfach nach so einer Kacke abgeschafft, ganz ehrlich, wenn er sich schon beim David, wenn er sich nur bei klaren Fehlentscheidungen, bei Dingen, die Auslegungssache sind, der nicht sagt, okay, es wurde Hand im Strafen gespielt, dann muss ich ihn aber auch nochmal verteidigen, dem VR, denn auch die Regeln im Fußball. Es gibt so viele Graust, äh, Grauzonen. Wann ist ein Faul und Faul? Wann? Weil wie gesagt, jeder Kontakt wird inzwischen abgepfiffen im Fußball. Jeder einzelne. Und da sollte endlich mal ähm, eine Maßregelung stattfinden. Eine Maßregelung der Regeln. Dass man sagt, ja, alles was nur leicht tuschieren gilt und. Auch natürlich leicht schien ist auch Ansichtssache. Hat ihn da jetzt leicht tuschiert oder hat den jetzt das Bein weggezogen? Aber ihr wisst, was ich meine. Einfach. Ich habe einfach so das, äh, das Gefühl, dass Fouls im Strafraum sensibler gefault werden als außerhalb. Du kannst dir außerhalb des Strafraums als Verteidiger mehr erlauben als innerhalb. Und so soll es nicht sein. Natürlich, deswegen heißt es ja Strafraum. Aber dass man sagt, ja, es ist sensibler, aber das finde ich nicht. Strafraum heißt nur, jetzt ist ein Foul dreifach oder vierfach so schlimm, als wenn du es außerhalb gemacht hättest. Und deswegen, jedes Foul, was im Strafraum begangen wird, soll genauso geahndet werden wie ein Foul an der Mittellinie. Wie ein Foul 30 Meter vom Tor. Natürlich, man, man versaut wahrscheinlich jemanden eine klare Torschance. Aber ist es das? Gibt es... Wenn, er nicht, wenn der Spieler nicht geschossen hat, wird eine klare Torschance vereitelt. Man weiß es nicht. Man weiß ja nicht, was der Spieler vorgehabt hat. Viele Spieler viele Stimme spekulieren ja schon auf das vor. Die schießen gar nicht mehr oder die, die versuchen nicht mehr abzuspielen. Die warten auf den Kontakt, auf den kleinen Rempler, auf, die, auf diesen kleinen Kontakt und fallen und kriegen ihn. Und am Ende kannst du jeden Experten fragen und sagen, jo, ein Kontakt war da, Einfach kann man geben. Und das ist genau das, dass man im Fußball sagen kann, kann man geben. Das kann man geben, muss aber nicht. Und das soll sich ändern. Es soll nicht mehr Ansichtssache sein, in meinen Augen. Genauso bei Handspiel und auch bei ähm, Vorspiel im Strafraum, dass man sagen kann, kann, muss aber nicht, sondern dass man sagt, muss. Dass man sagt, muss und ist also Elfer oder kein Elfer. Dass es einfach eine klare Maßregelung gibt. Weil dann kann man auch ein Gerät entwickeln für Schiedsrichter, wo man bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen kann. Weil dann gibt es klare Fehlentscheidungen. Dann ist das keine Ansichtssache mehr. Wenn man dann sagt, okay, ja, das ist ein Elfmeter-Faul. Und das kann man nicht sagen. Und das kann man heutzutage im Fußball nicht, nicht sagen. Dann kannst du nicht sagen, das ist ein Elfmeter-Faul. Denn sonst kannst du jede Berührung, die im Strafraum passiert, Elfmeter-Faul. Jede, ja, jeder Einzelne. Es wie gesagt, es gehört aber trotzdem in der Wii über überdacht. Man soll es so machen wie, äh, wie die Challenges in Tennis oder wie in der NFL, wo der, ja, der Coach und Flag reinwerfen kann. Und dann zu so sagen, kann er, je, jeder Trainer hat zwei pro Halbzeit oder nie zwei pro Spiel und er darf maximal zweimal pro Halbzeit einsetzen. Und wenn er einmal einsetzt, wo die ähm, Trainer sagt, äh, wo die Schiedsrichter der, der Schiedsrichter gespannt sagt, nee ist kein Foul oder ist nicht strafwürdig, dann verliert er die Challenge. Und wenn aber die ähm, der Schiedsrichter gespannt sagt, okay ist strafwürdig, dann bekommt er einen zweiten Versuch zurück. Sowas würde ich halt cool finden oder halt gut und das würde den Sport, es würde den Sport zwar auch die Dynamik nehmen, aber wenn man versucht Fairness einzubauen, dann das. Aber ganz ehrlich, ich brauche so, ich nehme lieber diese Kontroversen, ich nehme lieber menschliches Versagen. Denn früher, bevor der UIA da war, hat man sagen können: ja, menschliches Versagen, das war ein menschlicher Fehler, Punkt. Und man darf auf diesen, man soll auf den Schiedsrichter nicht mehr drauf reiten aber jetzt wird auf den Schiedsrichter noch mehr. Ähm, Geritten, denn man kann sich jetzt nicht mehr auf menschliche Fehler ähm, ja, entschuldigen. Denn jetzt haben sie die ganzen ähm, ja, die ganzen Zeitlupen, die sie früher gebraucht haben, von denen sie früher so sehen, sie richtig geschwärmt haben, dass sie brauchen. Jetzt haben sie es und Fehler passieren immer noch. Gebt mir die Kontroversen, gib mir. Richter, Fehlentscheidungen, solange sie menschlich bleiben und erklärbar sind. Und nicht unerklärbar, wie sie jetzt sind. Also ich werde mich immer noch aufregen, denn letztes Jahr in Österreich war kein wia und ich habe teilweise wirklich die Krise bekommen. Aber das hat sich mit dem wia nicht verändert. Ich habe immer noch die Gr Da geht es mir nicht mal so. Ja, man kann sich nicht mehr richtig freuen über ein Tor. Das ist nicht mal die größte Sorge, denn wenn es abseits ist, ist es abseits. Aber das war früher auch, sage ich mal, eine Qualität einiger Spieler. So, ja, okay, der steht mit dem Fuß Abseits, Schiedsrichter hast du nicht gesehen, Glück gehabt. So, das war die Dynamik des Fußballs. Und diese Dynamik wird rausgenommen. Ein Piep und sage hat damit hat damit Karriere gemacht mit auf Abseits spekulieren der war wahrscheinlich bei 50 Prozent seiner to seiner Tore mit zehn spitzen im Abseits der hätte wenn der wenn People sage ich heutzutage Fußball spielen würde ähm, hätte wäre seine Tourquote um die Hälfte geringer <lacht> weil der nur im Abseits rumgucken würde. durchgehend Und ja, ich hoffe, dass einfach eine gute Lösung gefunden wird. Und wie, wie gesagt, ich hoffe, es ist ja immer noch die FIFA, die das größte Fußballturnier zu einem Land gegeben hat, das mit den Menschen umgeht, als wären sie irgendwelche ja, Marionetten. Da habe ich auch die Krise bekommen beim Formel 1 Grand Prix in Katar wie die mit den Menschen anders umgegangen sind. Grauenhaft. Grauenhaft. So, also, jetzt habe ich äh, schnell. people Sagi, der hat in seiner Karriere 288 Tore geschossen. Glaub, er hätte nicht mal 200 oder nie mal, nie mal 150 geschossen, wenn es den VR in seiner Zeit schon gegeben hätte. Weil der, der übelste Poacher vor dem Herrn war die ganze Zeit abseits gelauert, also wirklich die ganze Zeit, nur auf abseits und, ähm, <lacht> und immer abgestappt, jedes verdammte Mal im Fuß hingehalten und sowas, es war großartig. Beim WM- fin äh, beim Champions League Finale 2007 hätte, ähm <lacht> hätte Pirlo direkt einen direkten Freischuss erzielt, aber er, er hat auf der torlinie den Fuß hingehalten. Das war ein großartiges großartiges Tor, müsst ihr euch mal ansehen. Hat da auch einen Doppelpack erzielt. Hm, ja. Oh ja, ich will jetzt weitergehen mal hier von diesem Thema zu einem anderen Thema aus der deutschen Bulli. Ging ja, also in der deutschen Bundesliga ging es ja ab. Also die nächste Trainerentlassung steht vor der Tür und, zu, äh, und nicht, nicht, steht nicht vor der Tür, sondern ist schon durch die Tür gegangen. Jesse Marsch ist nicht mehr Trainer von RB Leipzig. Denn das 2 zu 1, die 2 zu 1 Niederlage gegen Union Berlin war das Ende, Platz 11 in der Liga hinter Bochum. Zum Beispiel. Es war so viel Reißleine gezogen und ich muss wirklich sagen, das war der größte, ja, der größte Joke, den Salzburg jemals gemacht hat. Denn Jesse marsch der damals nicht gut in Salzburg. Natürlich ist er Meister geworden. Natürlich ist er mit Abstand auch Meister geworden. Ich weiß jetzt nicht, seinen punkt da muss ich schnell gucken. Ähm, auch nicht Prime Bobby, äh, Bobby. Hier Jesse marsch Tessi hatte bei RB Salzburg einen Punkteschnitt von 2,18. das hört sich gut an. Aber für österreichische Verhältnisse ist so ein Punkteschnitt man kann es so sagen. In, der, in, der, in, seiner ersten, ähm, in seiner ersten Saison war er ja noch auch noch relativ gut. Nur zwei Niederlagen kassiert. Aber dann, in der nächsten Saison. Ja genau, ich kann mich in 1 zu 0 Niederlage gegen Admira Wacke in 3 zu 1 verloren gegen uns. 3 zu 2 verloren. 2 zu, äh, 2 zu 1 verloren gegen uns. 3 zu 2 verloren gegen. Wie es geht hier wohl. Alter. Ich kann mich an so einiges erinnern. Er hat zwar beide.. Ähm, er hat zwar zweimal die Meisterschaft gewonnen und auch zweimal den österreichischen Pokal. Aber das ist. Und ich sag's so. Ich sag's so wie es ist. Ich würde es ich auch schaffen. Ich könnte mich jetzt an die Seitenlinie von RB Salzburg stellen und würde auch Meister- und Pokalsieger werden. Mit einem 2,08 Punkte-Schnitt. Oder mit einem 2,0 von mir aus. Und der hat einen 2,18. Natürlich hat da auch New York Reb Bull in der MLS zum Community Shield geführt. Warte mal. warte Achte Finale, vierte Runde, halb Finale, vierte Finale, fünfte Runde, vierte. Wann hat er denn den gewonnen? Video aber nicht angezeigt, ich kann sagen, sehe ich ja nicht. Aber auf jeden Fall, da hat er in 152 Spielen auch einen Punkteschnitt von 1,7. Ist nicht schlecht, aber wir reden hier von der österreichischen Liga und von der MLS. Die österreichische Liga besteht nur aus einem Verein. Und das sage ich als großer Fan dieser Liga. Aber wenn du da alles, alles andere als das Double holst, hast du verkackt. Und zum Beispiel auch Marco Rose hat damals in einem Jahr das Double nicht geholt. Und hat jetzt sehr viele Struggles bei Dortmund. Das liegt nicht nur an der Mannschaft. Und ja, Jesse Marsh hat das Double geholt. Und, aber ja, wenn ich, wenn ich ähm, gegen den Marathon-Weltmeister ähm, bei einem 30-Kilometer-Marathon bei der, der 25-Kilometer-Marke 25 einsteige und er von ganz hinten startet, werde ich auch Erster sein. Und genau so ist das, wenn man bis Salzburg trainiert, du brauchst halt nur fünf Kilometer kämpfen, und wenn du diese fünf Kilometer nicht kämpfen kannst, und die, und die Meisterschaft und du verlierst gegen jemanden, der von der Null-Kilometer-Marke einsteigt, dann liegt das Problem an dir, nicht an der Mannschaft, nicht an dem Mannschaftsgefüge, nicht an dem Drumherum, sondern nur dir als Trainer. Weil wenn du es zur besten Mannschaft, die sich selber zu Titel rollen kann, es nicht schaffst, einen Titel zu holen, dann sollst du die Trainerkarriere an den Nagel hängen. Und Meister mit Salzburg zu werden, ist kein Qualitätsmerkmal. Du kannst, zum Beispiel auch Formel 1, wo wir auch gleich dazu kommen, du kannst jeden Lappen, jeden Lappen in den Mercedes setzen, 2016, in dem Nico Rosberg oder Lewis Hamilton diese ja es dominiert haben, Die, da hätte ich, ich mich reinsetzen können gegen diese ganzen Veteranen, gegen mehrfache Weltmeister, gegen ja, und ich wäre wahrscheinlich auch ein Podium rausgekommen, wenn ich es auf, auf der Strecke gehalten hätte. Weil es einfach unfair ist. Weil es weniger Talent benötigt. Und genau das ist. Du brauchst weniger Talent als Salzburg-Trainer, um die Meisterschaft zu gewinnen, als mit jedem anderen Club in Österreich. Das ist einfach so. Und er will Leipzig und auch viele deutsche Fans haben sich davon beirren lassen. Natürlich hat er tollen Fußball gespielt. Aber wenn man es halt ein bisschen nach Österreich gesehen hat, wenn gut verteidigt worden ist, mit gu gut gestaffelt und nicht viel Platz dazwischen, tut sich den Jesse mal schwer. Ja. Aus also 14 Spielen 6 Niederlagen in der Deutschen Liga. Und Die Deutsche Liga ist halt eine der besten Ligen der Welt. Enough said. Sag ich Enough said. Enough. Und ich will auch diese, ich will auch generell jesse Marsh nicht mehr an der Seitenlinie sehen. Das ist auch diese Aussagen, die er diese Saison gemacht hat. Verstehst du? Wo er sich drüber aufgeregt hat, dass halt ein paar Mannschaften größeres ähm, also, ja, mehr Geld zur Verfügung haben als RB Leipzig und das ja unten, das ja unfair und Wettbewerbsverzerrung und er selber halt mit RB Salzburg damals mehr Geld zur Verfügung hatte als alle Mannschaften miteinander das ist für mich so ein richtiger Heuchler vor dem Herrn und ich will, ich will so einen Typen einfach nie mehr sehen, ganz einfach sonst also, platzt mir aber der Kragen das soll der soll zurückgehen in die USA in die MLS die gucke ich mir nicht an brauche ich mich mit ihm nicht beschäftigen und er soll da sein ja seine Dinge tun seine, das, ja, sein Trainer Trainer sein wie er will aber braucht er nicht, braucht er generell den Fußball nicht mehr auf die Eier gehen und das ist wirklich das ich fand das wirklich frech. Ich fand das wirklich wirklich frech. Wie er gesagt hat ja, ey, man kann ja die Bayern auch nicht schlagen, weil die ja mehr Geld zur Verfügung haben. Und ein, und eine Saison vor und generell beziehungsweise zwei Saisonen zuvor, also die letzten zwei Saisonen muss man sagen zuvor, hat er genau von dem profitiert, weil er mehr Geld zur Verfügung hatte als die ganze andere Liga. said, wieder mal. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe, man sieht Jesse Marsch lange, 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 lange nicht mehr im europäischen Fußball an der Seite es wird, es wird nicht so ein Treten. Aber ich hoffe. Ja, kommen wir zum nächsten ähm, Spiel. Zum letzten Spiel fußballmäßig, das ich anschneiden will. Und zum nächsten. Äh, in Salzburg-Trainer, Gladbach gegen Freiburg, eines der verrücktesten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Borussia -München Gladbach, die im Pokal die Bayern 5 zu 0 nach Hause geschickt haben, bekommen 5 Gegentore in den ersten 25 Minuten gegen den SC Freiburg. Das Spiel geht 6 zu 0 aus und es war ein Freak-Inzident. Äh, wir werden sowas nie wieder erleben. Deswegen ist es noch krasser. Nach fünf Minuten führte Freiburg schon 2 zu 0. Und es geht hoch verdient in Ordnung. Natürlich, Freiburg hat aus jeder aus jeder Chance ein Tor gemacht. Aber Klappbach hat auch nicht viel, nicht viel dagegen getan, dass, dass, die, dass die Tore nicht passieren. Es war unfassbar, also wirklich unfassbar. Und in der zweiten Halbzeit hatte man wirklich so das Gefühl, ähm, ja, klapper <lacht> ähm, will hier kein Tor schießen, weil sie dann Risiko gehen wollen und einfach keins mehr kassieren. Das, damit sie keins mehr kassieren, die haben absolut Schiss in der Buchse gehabt. In der zweiten Halbzeit und Freiburg war so: Ja, stellen wir halt die letzten 45 Minuten auf Urlaubsmodus, die werden keine Sextore schießen gegen uns, weil sie man, also wirklich, wenn du das Spiel angesehen hast, du hast das gefühlt dass in der zweiten Halbzeit gar nichts möglich war für Klappbach. Die hatten die Hosen sofort von voll. Hätte ich aber auch, wenn ich nach, wenn ich nach 37 Minuten Sextore bekommen würde. Ich frage mich auch, wie das. Ähm, in der Kabine besprochen wurde. Was wurde da gesagt? Was musste dein Kopf kommen? Du kommst rein in die Kabine, setzt dich hin und hast gerade sechs Tore kassiert. Mir würde das Trainer nichts einfallen. Ich würde würd nicht mal eine ne, ne Flasche rum, ich würde nicht mal rumbrüllen. Weil ich wahrscheinlich so in, in Tranche stehen würde. dass ich nicht aggressiv werden kann. Denn 3 zu 0 zur halbzeit, 4 zu 0 zu halbzeit, ja, da, kann, da wird eine Flasche geworfen. Wenn die Tore zum Beispiel sage ich mal 10. Minute oder 5. Minute, 20. Minute, 35. Minute und in der Nachspielzeit. Weil dann ist es nicht so... Aber wenn du schon nach 25 Minuten 5 Tore kriegst, also alle 5 Minuten kriegst du, kriegst du nun eingeschenkt. Und nach 37 Minuten 6-0. Wenn sie diese Pace gefahren äh, worden wären, ne? das wäre fast alle 6 Minuten ein Tor. Das wären gut, das wäre gut 14-0 geworden, wenn Freiburg diese Pace weiter gedrückt hat. Ja, Klappbach jetzt Platz 13 geht überhaupt nichts auf. die Hütter wackelt vollkommen und muss er auch. Ja und hier äh, ja. ne. Freiburg schwebt weit auf dieser Wolke unter Christian Streich. Und absolut verdient. Sie so, sollen weit auf dieser Wolke auf dieser Wolke schweben. Was anderes will ich nicht. Spielt Champions League. wird Meister? Sp Champions League-Sieger, alles. Alles. Freiburg macht alles. Ich route für euch, also sympathischste Mannschaft, sympathischer Trainer. Ei, 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 ei. Vor allem, was hat bei Freiburg so sympathisch ist. Wir sind halt in der Saison 4 zu 15 abgestiegen. Das ist oft mal ja so das Zeichen, okay. Trainer weg bei Freiburg. Ja. Haben weiter Christian Streich festgehalten. Die haben gesagt, ey, Chrisi, Chris, Junge, das war damals nicht deine Schuld, dass wir abgestiegen. Das war auch eine freakische Saison im Abstiegskampf. Nicht, nicht deine Schuld, Junge. Hm? Haben wir ihn festgehalten? Hat sie, ins, hat sie ins europäische geschäft geführt und jetzt, spielt, und jetzt stehen sie auf einem Champions-League-Rang und sie könnten auf einem Champions-League-Rang überwintern wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt das kann man sich gar nicht durch den Kopf gehen lassen weil es einfach so surreal ist, dass der SC Freiburg Champions League spielt generell wenn man sich vorstellen müsste christian streich christian streich steht auf der steht auf, auf der seitenlinie neben neben pep Guardiola. das ist ein weltunterschied das das ist ein Kulturschock. Das ist ein fucking Kulturschock, Jungs. Und mir ist es... Weil man hat sie ja schon zweimal in den europa unter Christian Streich gefangen. 2012-13 ist man Fünfter geworden und 2016-17 Siebter. Bei einer hat man die Qualifikation nicht geschafft, bei der anderen war man halt fix qualifiziert. Aber man hat nur teilgenommen. ne Man war nur in der Gruppe. Ja, okay, man war in der Gruppe mit Slovan Lieberitz, ähm, Sevilla und Estoril Breyer. Okay. Krank. Krank. Ich würde aber so, ich würde aus irgendeinem Grund so was von feiern, wenn ich. Ey, mir dann scheißegal, Freiburg soll die Champions League gewinnen, wenn sie, wenn sie sich wirklich dafür qualifizieren sollen. Scheiß drauf, Alter. Oh mein Gott. Ja. Weg vor Fußball, über den ich jetzt ganz 43 Minuten geredet habe. Und kommen wir zum Formel 1 Prix in Saudi-Arabien. Oh mein. Oh mein. Ne? Oh mein Gott. Das war ein eigenes reiches Rennen. Zweimal Red Flag. Ich versuche mir jetzt ein bisschen kürzer zu halten, dass es nicht so lang wird. Zweimal Red Flag. Die erste ist entstanden durch einen Abflug von Mick Schumacher in die Bande. Aber normalerweise müsste aber keine Red Flag kennen, aber weil dieser Kurs so unfassbar scheiße ist und so unfassbar eng sein muss, muss eine Red Flag kennen, weil sie könnten sonst ja, das Auto nicht wegtragen und das Auto nicht abbauen. Warum müssen sie das? Weil sie das Auto nicht einfach stehen lassen können. Und ja, nächste Red Flag, nicht und dann wird schon wird schon rumgeheult. Ja, wird schon wieder geschootet. Hm? Max hat ja angeblich ähm, ein Startintervall geübt äh, bei der Boxenausfahrt. Und es war ein stehender Start und beim Anfang zum stehenden Start hat natürlich Louis zu viel Platz gelassen. Also zu das sind mehr als diese und diese Autoline bestraft ihn. Also beide Seiten haben geshootet. Man kann nicht sagen, nur nur Mercedes war, äh, war ein Crybaby oder nur Red Bull war ein Crybaby. Alle waren Crybabys. Jo, zweiter Start. Ähm. Hamilton startet wieder besser. Ja, das lässt sich aber... Ähm, mag nicht gefallen. Und Max, ja, zieht durch bei der ersten Schikane. Müsste bestraft werden, aber weil ähm, Perez kollidiert mit äh, Leclerc, gibt es nochmal eine rote Verlage. Und da war ein krasser ähm, Unfall dabei. Mazapen ist mit 200 Russell hinten reingefahren, aber da kann man ausnahmsweise Mazapen keine Schuld vergeben, denn es war nicht einsicht einsichtig für ihn, dass vorne jeder gestoppt hat. Ganz einfach. Also, auch wenn Mazepin einen Unfall gebaut hat, er trägt keine Schuld. Ja. Nochmal eine rote Flagge. Und dann ist ähm, rumdiskutiert worden. Ja, Verstappen soll bestraft werden. Aber er startet trotzdem von vor vorne. Oder wie das gegangen ist. Genau, er startet von vorne. Aber... <lacht> Ocon hat nämlich da auch vorgespült. Ocon war auf einmal auf zwei bei der zweiten roten Flagge. Niemand weiß warum. Wenn jemand, wenn mir jemand sagt, wie Ocon auf zwei gekommen ist, dann sage ich halt mal, du weißt es nicht. Du hast einfach keine Ahnung, wie, wie Ocon da nach vorne gekommen ist. Und ähm, ja, haben sie gesagt, hat sich, Messi ist dann natürlich aufgeregt. Hey, wir wollen vor, ähm, ähm, vor starten, weil er ja abgekürzt hat. Und das hat natürlich äh, Red Bull hat es eingesehen und hat gesagt, ja okay, wir haben abgekürzt, aber wir starten nur hinter Mercedes, wenn Ocon auf 1 ist. Und dann, ja, okay, Ocon ist auf 1, da hat sich alle einigen können und ja, zweiter Start, Ocon startet von 1. Und dann beim zweiten, also beim dritten insgesamten Start, äh, ich glaube, dann war... Ähm, hat Verstappen wieder äh, Hamilton dumm überholt, auch Ocon haben sie dann überholt, den haben sie dann generell links liegen gelassen und dann kam es zur nächsten großen Szene Verstappen hat wieder ähm, Hamilton überholt also regelwidrig und dann hat Sergio Hasenio ähm, hier Verstappen soll die ähm, Position zurückgeben und Verstappen bremst und bremst schon sehr früh ab, dass er ihn vorbeilassen will. Aber der Michael Macy hat anscheinend nur Red Bull gesagt, dass er Hamilton vorbeilassen muss und nicht Hamilton. Und Verstappen bremst und Lewis ist völlig verwirrt. Lewis ist der weiß nicht, was er machen soll, und fährt Max hinten rein. Warte mal kurz. und fährt max hinten rein und keiner weiß warum keiner weiß was passiert ist jeder ist verwirrt man hat gesehen max hat max hat gebremst weil ihn vorbeilassen wollte aber Hamilton hat halt diese hat die memo nicht bekommen hat hat den schuss nicht gehört und wirklich du kannst ihm keine schuld geben denn niemand hat ihm gesagt der ja, max will ihn vorbeilassen und der wird sich auch denken, warum wird dieser Typ jetzt da vorne langsam? Nico Hülkenberg hat zwar. Uh -huh. um, Hülkenberg hat zwar so gesagt, da muss der Instinkt von ha der Renninstinkt von Hamilton ähm, einschlagen und vorbeifahren, aber das war an der Zone, wo DRS war und er wusste, und Hamilton wusste, ja, wenn er da überholt, wird den Verstappen dann mit DRS überholen. Aber so ist er hinten reingerast und hat ihm jetzt auch nicht so viel gebracht. Am Ende hat ihn, dann, hat ihn Verstappen dann überholen lassen und Verstappen hat ihn dann sofort zurück überholt. Hamilton hat sich aber dann durchgesetzt und hat den Sieg geholt. Und jetzt gehen sie mit Punktegleichheit ins Rennen zu Abu Dhabi. Und das wird das spannendste Formel 1 Rennen seit Ewigkeiten. Seit wahrscheinlich Abu Dhabi 2010, wird das das Spannendste Rennen. Und ich werde es mir angucken. Ich werde es mir nur wegen der Spannung angucken. Nicht, weil ich Abu Dhabi geil finde. Ganz im Gegenteil. Die, die, Emirat, die Emirate die sind da. Und ich würde mir auch wünschen, dass es in einem anderen Land ähm, zustande gehen würde. Auch nicht in Brasilien. Brasilien ist jetzt auch nicht viel besser als die Emiraten. Sondern, ja, wenn Ende jetzt in Deutschland wäre. Also, wäre natürlich schwierig, kalt, ne, aber wäre cooler. Oh, ja, Formel 1 abgehackt. Und jetzt bin ich halt noch zur, zur Österreicher Ecke gekommen heute. Das Wochenende war eines der geilsten Wintersportmäßig. Man kennt einfach wieder, dass Olympiasaison ist. Weil dann sind die Österreicher wieder voll da. Und generell wettbewerbsübergreifend man kann sagen ja wenn man alle großen Wintersportbewerbe zusammennimmt und das schlechteste beste ergebnis nimmt, also das schlechteste ergebnis von allen besten ergebnissen von jeder sport einzeln gerechnet war der sechste platz in der herrenverfolgung der männer das schlechteste sechster platz podiumsplätze bei den nordischen kombinieren der herren und frauen Podestplätze bei den Speeddamen damen im, im Alpinen-Ski Miriam Puchener bei den zwei Abfahrten und, ähm, und dem Super-Ski holt sie zweimal den dritten Platz in der ersten Abfahrt und überragenderweise mit Startnummer 29 also jenseits der, der, der Weltklasse Platz 3 und diese Freude einfach diese Freude am Skifahren, man hat gesehen, denn ich sage immer so, was im Skifahren gibt es diese, oder generell im, im Sport gibt es die Österreich-Handbremse. Was ist die Österreich-Handbremse? Zu brav zu sein. Sich, sich schon was zuzutrauen, aber zu sagen, okay, ich versuche es jetzt schön zu fahren oder rund zu machen, alles gut, technisch fein, aber dieses Feuer ist nicht drin und. Sugar Honey IST, Tea, das Feuer war da. Was die Speed Ladies darunter gezaubert haben und generell auch die Comeback Girls. Conny Hütte, die ja schon seit über zweieinhalb Jahren mit ähm, Kreuzbandrissen kämpft, wo man sagt: Warte mal, wie alt ist die? connie Hütte ist 29 Jahre alt. Und wenn man das in verhältnis setzt dass die mit 22 23 jahren zum next big thing auserkoren wurde und einfach die letzten zwei saisonen wegen einem kreuzbandriss nicht fahren konnte ist das erstens mal beachtlich dass sie zurück ist die hat zwei weltcup gewonnen die war und holt Platz vier in der zweiten Abfahrt und diese Freude also mir ist fast nicht Rede gekommen und auch Christine Scheier die so hart gekämpft hat äh, mit Comebacks die auch schon Weltcuprennen gewonnen hat die auch immer gekämpft hat mit Comebacks die vor diesem Rennen auch äh, letzte Saison Sie hat letzte Saison zwar auch schon wieder Rennen bestritten, aber zwei, das waren zwei Rennen, hat sie letzte Saison bestritten. Zwei F in Rennen. Also, auch wettbewerbsübergreifend. Und das waren auch nur und das waren zwei fünfte Plätze letzte Saison. Die hat einiges auf dem Kasten. Jetzt müssen sie nur fit bleiben. Und die wird dann fünfte auch in der zweiten Abfahrt. Und auch mit dieser Freude und da ist mir auch fast eine Träne gekommen. Ey. Also, generell unser Frauenspeed-Team ist ja so gebeutelt gewesen die letzten Jahre. Nicole Schmiedhofer, bei der man nicht mal gewusst hatte, ob sie gehen konnte, holt sich Platz 15 im Super-G ab. Das hat mich auch gefreut. Da ist mir auch eine Träne gekommen. Das war großartig die ja so, so schwer gestürzt ist in der, in der Abfahrt von Waldis am 18. Dezember wo man, wo man, Not, wo man den Fuß notoperieren musste, weil man nicht wusste, ob sie jemals wieder gehen kann. Steht wieder auf den Schieren. Also ich hatte die ganze Zeit immer Magenschmerzen, wie sie gefahren ist. Denn, ja. Ein Nummer Fail und sie ist weg. Aber boah freunden wirklich diese freude am skifahren es ist ja ein ganzer team spirit aufgekommen das war ja nicht nur das waren ja nicht nur ein zwei die gut gefahren sind sondern wirklich das ganze team jetzt haben wir endlich wieder ein team und bei den herren muss man einfach sagen ja kompakt meyer führt kompaktes team an steht hier nein ähm, nein also kompakt es gibt genau zwei Okay, zweieinhalb Fahrer, die für Podium gut sind. Wenn Max Franz fit ist und ein Fehler Lauf unterbringt, ist er auf dem Podium gut, aber sonst alles hinterher muss man mit äh, top muss man mit top 15 zufrieden sein. Da fehlt ein bisschen die Dichte, ja, die Tiefe fehlt. Was ist der Unterschied zwischen Breite und Tiefe? Breite ist, glaube ich, man ist breit aufgestellt, aber platzierungsmäßig nicht so gut und tiefe ist ja breit aufgestellt und trotzdem immer noch, und diese Breite macht gute Ergebnisse und das ist nur bei zwei so aber Matthias meyer zweiter vierter zweiter großartig großartig freut mich viel tolles Ergebnis und jetzt kommen wir auch natürlich zur ja der größten Story, zum 7,5 Kilometer sprint der Frauen im Biathlon. Da gewann Lisa fucking Theresa Hauser. Und nicht nur das, sie war somit die erste weibliche Gesamtweltcup-Führende aus Österreich in der Biathlon-Geschichte und erst die zweite und erst generell. Geschlechterübergreifend auch erst die zweite, die das gelbe Trikot getragen hat. Denn 2009 hat Christoph Suhmann einen Tag lang den Gesamtjackup angeführt. Sie hält das gelbe Trikot länger. Sie wurde in der Verfolgung vierte und hat somit nächste Woche in Hochfilzen immer noch das gelbe Trikot In der Heimat. Und es macht Spaß. Es macht Spaß. Dass es funktioniert. Und, Lies und Liesl Hauser. Oh, medaillenanwärterin ich habe angst dass sie ähm, ihren erwartungen nicht gerecht wird und daran einbricht sie wäre nicht die erste in österreich sie wäre nicht die erste sie wird auch nicht die letzte sein Lieselhauser hat man muss äh, man muss es so sagen hat eine neue Euphorie losgetreten in Österreich. Die ähm, ja die was für fünf sechs Jahren da war diese Biathlon-Euphorie oder beziehungsweise vor zehn Jahren mit Dominik Landertinger, Christoph suman Daniel mesutic Simon Eder, wo man auch wirklich Staffelwettkämpfe gewonnen hat, wo man in Olympischen Spielen zwei drei Medaillen ab, wo man gesagt hat, ey Biathlon ist eine.. Wir sind im Biathlon zu einer Medaillenbank geworden. Was sich in den letzten Jahren weniger geworden ist, weil die Leistungsträger aufgehört haben. Und die Männer haben, man muss, Und die Männer jetzt einen Platz 6 in verfolgungsring Verfolgungsrennen geholt haben durch ähm, Simon Eder. Und das ist als großer Erfolg anzuschätzen. Wo man früher bei den Frauen gesagt hat, da wäre ein riesen Erfolg sechster Platz. Die Frauen? Also die österreichischen Frauen haben die österreichischen Männer eingeholt. Und das absolut verdient. Absolut Bei den Männern ist diese Lücke aufgerissen wieder, die bei den Frauen eigentlich geschlossen wurde. Natürlich fehlt bei den Frauen auch jegliche Teamsubstanz. Also im Teambewerb sind sie überrundet worden. <lacht> Dieser theresa hat nicht mal antreten können. Ah oh, naja. Und jetzt zur nächsten Riesen-Story. Skispringen, Skispringen der Männer. Erstens Teambewerb, zweitens österreichischer Sieg. 0,3 Punkte vor Deutschland, aber wie gesagt, wo es war, Teambewerb, immer ein guter Boden für Österreich, aber do, trotzdem 0,3 Punkte vor den Favoriten, vor favorisierten Deutschland zu sein, ist natürlich balsam für alle österreichische Seele. Warum haben wir das gewonnen? Weil wir einen Stefan Kraft haben. Und ne, einen Stefan Kraft ist der konstanteste Skispringer, den es jemals gegeben hat. Nicht der beste, nicht der erfolgreichste, der konstanteste. Du kannst ihn wahrscheinlich bei einem Hurricane rausschicken, er könnte 30 Meter Rückenwind haben, aber dir trotzdem diesen, 120, diesen Sprung auf 120 Metern bringen. Und das hat er zweimal getan, 122 und 126. Und warum hat Deutschland nicht gewonnen? Weil Markus Eisenbichler eben genau das nicht ist, konstant. Nicht nur das ist die größte Story, sondern im Hauptbewerb. Der erste österreichische Einzelsprungsieg seit Februar 2020 in Lachti von Stefan Kraft. Jan Hörl hat sich den ersten weltcap in seiner Karriere geholt. Und diesmal auch ähm, durch Konstanz. Die, er war, er hat in dieser Saison schon seine ganze Klasse gezeigt, aber immer nur immer nur im Qualisprung und immer nur im ersten Durchgang. Es ist nicht sein erster Durchgang gewesen, den er geführt hat. Oder wo er ganz weit vorne war. Nur hat das im zweiten immer verkackt. Und jetzt hat das im zweiten allen gezeigt. Und hat gewonnen. Hat mich riesig gefreut. Und wie gesagt, die Bank Stefan Kraft auf drei. Oh, riesig. Und auch bei den Frauen Sarah Marita Kramer Platz eins. Und bei den Frauen haben wir eines der stärksten Teams, die ich jemals gesehen habe zwar nicht so stark wie das Skisprungteam von 2009 bis 2012, wo wir wirklich drei gehabt haben, also wirklich drei gute Springer. Das ist auch momentan das Problem, was Österreich hat im teambewerb Jetzt hat man zwei gute Springer und so naja, so zweieinhalb gute Springer. Manuel fettner ist auch konstant, aber ein Level ein Level unter der Stefan Kraft Konstanz. Wenn man sagt, der Stefan Kraft bringt immer den Sprung auf 125 Meter konstant bringt ihr Manuel Fettner den Sprung auf 117, 18 Meter Konstant, also im unteren Mittelfeld. Das ist gut, wenn man so eine Konstanz hat, aber dann hat man auch, ja. Beim Skispringen immer einen vierten dabei. Und der vierte, Daniel Huber, hätte diesen Platz eigentlich, aber ja, ich glaube nicht, dass aus Daniel Huber noch was wird. Hin und wieder zeigt er seine Klasse. Aber ich muss einfach sagen. Ähm, das schlechte überwiegt in meinen augen einfach der äh, der bittere beigeschmack überwiegt das, ist, das muss ich ganz ehrlich sagen er hat zwar schon drei podiumsplätze 2018 in engelberg als dritter ähm, 2020 Wissler als dritter wo er, ja genau, in der, in der letzten Saison war es so stark eingestattet ist und dann in nicht mehr als zweiter Aber ja. Er hat auch dann wieder Sprünge dabei, wo er sich nicht für den zweiten Durchmann qualifiziert. Wir ja, haben ein bisschen ein Problem. Aber wie gesagt, das Team bei den Frauen. Oh mein Gott. Wir haben immer drei Frauen. Auf dem, podium. Äh, drei Frauen auf dem podium was sehe ich da warte mal 1 2 3 4 5 6 mädels haben wir immer mit in den letzten tagen und alle und fünf von diesen sechs spring top 15 nur Chiara früher hölzel und heute und jetzt kreuzer ist nicht in dieser form in der sie sich letzte so befunden hat wenn die noch in die, in die form kommt dann haben wir sechs Springerinnen für die Top 15 und fünf Springerinnen für die Top 10 und vier äh, Podiumanwärterinnen. Mit dann jede Raschel Stolz, Eva Penkelnick und Marita Kramer, die den Gesamtweg ganz einfach einpackt. Und mit Jacqueline Seifritzberger, eine, die nach verletzung zurückgekommen ist und auch das Potenzial hat, Podiumspazierungen rauszuspringen, und Lisa Eder die gerade mal 20 Jahre alt ist und ein riesen Talent ist. Und dann haben wir noch eine, die nicht mal momentan es schafft in den Kader zu kommen und auch schon top templation hat mit Sophie Sorschak. Das frauen team hat angezogen, Alter. Das ist großartig. Aber ich will hier jetzt auch mal einen Punkt setzen. Ja, ich laber schon eine Stunde vor mich hin, ich habe schon einen trockenen Hals. Ich habe mich natürlich wieder sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt bei mir beim nächsten Podcast der Sport. Ich hoffe, ich glaube, ich werde dann auch einen Insta-Post machen, wo ihr mitdiskutieren könnt, wie ihr denn das so gefunden habt. Ne? Ähm, mit dem Felix, also mit dem Elfmeter und so. Vor allem und auch mit dem Formel 1-Rennen. Können ihr mitdiskutieren auf Instagram? euren Post und da könnt ihr drunter schreiben, wie ihr das gefunden habt. Das fand ich persönlich wirklich interessant finden, wenn ihr da mal drunter schreiben würdet, wie ihr das gefunden habt, diese, das, den Klassiker und das Formel 1 Rennen. Bei den anderen werdet ihr wahrscheinlich nicht so viel mitreden können, das war jetzt ja, <lacht> fanboyisch, aber ich versuche auch mehr Wintersport zu bringen. Denn Olympia, ich will für diese Olympia wirklich was machen, nicht so Olympiamäßig mäßig wie es äh, eigentlich gesagt hätte ich, mag es für die Sommerolympiade, aber da war ich auch ja, ähm, nicht, auf der Höhe. Also, aus dem hoffe ich, ich hätte das nächste Mal wieder ein und das nächste wird ein jet review sein vom sechsten und letzten Spieltag. Und dann wird es erstmal das jet review geben, wie man es kennt, und dann ein großes Gruppenphasen-Recap. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal, ciao, und na, wobei, bevor ich noch gehe. Vielleicht wird das Gruppenphasen-Recap auch mit einem Gast stattfinden. Und jetzt sage ich Tschüss.